0: Og nu til udsendelsen om det nye hører-balancecenter på Rigshospitalet. Vi skal høre om, hvad der sker på høre balanceområdet om digital udvikling af ørekirurgi, om det indre øres sofistikerede balancesystem og svimmelhed, og om perspektiver på fremtidig forskning. Vi skal også møde en af de organisationer, der samarbejder med Rigshospitalet omkring opfølgende behandling i forhold til hørelse og balance, nemlig House of Hearing, men vi starter på Rigshospitalets Center, hvor Christina Gåsmand du taler med Mads Klokker, som er afdelingsleder, ledende overlæge og initiativtager til det nye høre-balancecenter.
1: Dels så flytter vi jo hele den kirurgiske funktion over i det, vi kalder Nordfløjen, som er en nye bygning, der er over øh, her tæt på syvende på centralkomplekset her på Rigshospitalet her i København. Og to af etagerne, det er dedikeret til lige præcis det her høre- og balancecenter. Men lidt senere, 3 måneder senere, 4 måneder senere, så flytter vi også de arkologiske funktioner til Nordfløjen. Den nye område det kommer så til at hedde noget nyt, nemlig Center for Hørelse og Balance.
2: I 2020 åbner et tværfagligt høre- balance balancecenter på Rigshospitalet i København, og det kommer til at ligge i nye bygninger Nordfløj 1 og Nordfløj 2 ved siden af det nuværende Rydshusbetal. En del af byggeriet er indvidet midt i januar 2020, og jeg er taget ind for at høre om ideen med det nye center. Hovedortogscentret ligger ved opgang 2. Her på vejen går jeg forbi kafeteriet i stueitalien på Rigshospitalet. Ørenæse Halskirurgisk Klinik og... Otto Neurologisk Laboratorium ligger på syvende sal, og det er der jeg skal hen. Der er rift om elevatorerne her på Rigshospitalet. Jeg ja. er lige tæt, når jeg er størrende
1: i journalen, så siger jeg, at jeg er helt udomløs.
2: Mads Klokker er overlæge og leder af den københavnske klinik for øre, næse, halskirurgi og audiologi. Det har ham, som er ildsjæl og initiativtager til projektet, men hvorfor egentlig opbygge et nyt høre balancecenter?
1: Ideen var egentlig, at jeg på et tidspunkt tænkte, hmm, det er jo lidt ærgerligt, at vi i Danmark ikke er bedre til at promovere høreforskningen, som vi ellers har været gode til i gamle dage. Vi har faktisk haft en rigtig lang tradition for i Danmark for at opfinde innovative løsninger. Rigtig mange af de metoder, der vi har brugt rundt omkring i hele verden, med tympanometri, som er sådan en trykmåling af hvordan ørerens tryk er, refleksmålinger og hele den del, også øreskrinning hos børn, altså for at se, om de kan høre eller ikke kan høre. Altså nogle ting, det er faktisk ting, der er opfundet i gamle dage i Danmark for 20-25 år siden, hvor, vi, hvor noget af det højprofilerede forskning inden for ørenes halsspeciale netop lige præcis var autologien. Og der havde vi jo dels nogle professorer i området, vi havde nogle dygtige overlæger, vi havde faktisk også en hel del ingeniører, specielt her på Rigshospitalet og Gentoft og Bisseberg Hospital, som jo af de københavnske hospitaler gjorde vi rigtig meget ud af det her. Og så var det jo så sådan, at hvorfor ikke gøre det igen, fordi det er jo lidt hensynende, eller har været en smule hensynende de senere år, samtidig med, at industrien faktisk er vokset på det her område, og samtidig med, at vi har nogle ret dygtige ingeniører. Vi har et kæmpe stort samarbejde med DTU, som laver en masse forskning inden for, for høreområdet, og vi har jo også øh, i Aalborg, hvor de øh, interesserer sig for dette. Vi har faktisk en, en, og haft en, og har stadigvæk en stor hvad skal man sige, interesse for alt med lyd, med højtaler og hi udstyr og så videre, eh, radioudstyr i Danmark også. Så, så det lå ligesom lidt til højrebenet, at det her det skulle da selvfølgelig udforskes og startes op igen. Min egen baggrund er lidt, at øh, jeg selvfølgelig er jo en jeg speciallæge i men jeg har også interesseret mig rigtig meget for flyvende scene, og gjort det siden ja, øh, starten af 90'erne, og er faktisk stadigvæk øh, også øh, reserven i det danske forsvar, øh, og har en masse med undersøgelser af piloter og den slags. Så den vej rundt, der har jeg jo interesseret mig både for noget med balance, men faktisk også noget med det indre øre og hørelsen i almindelighed, og øvrigt også og sådan noget. Danmark har jo været foregangsland også med, og for eksempel nu med Aalborg med Terma, der har lavet 3D-autologi og 3D-udstyr til F-16-fly, og skal vi fremadrettet også lave til det kommende fly, vi får i Danmark. Så det lå ligesom til benet, at hele den der interesse og hele de der forskellige områder med hørelse, med balance, altså det, der centrerer sig om det indre øre, det kunne være noget, man skulle starte op igen.
2: Der kom hurtig og bred opbakning til det nye Center for Både Forskning, Patientforeninger og Industri, fortæller Mads Klokker. Finansieringen er i vidt omfang kommet fra William Demandfunden, og det nye høre Balancecenter vil integrere både forskning og teknisk udvikling, medicinsk og kirurgisk behandling under samme tag.
1: Det, der er unikt ved det her, det er jo, at vi får samlet rigtig mange mennesker i det her Center. Og øh, det bliver måske en 60-70 stykker, vi snakker om, der skal samles totalt set, hvis man med regner ørerkirurger. Det, der er det unikke, det er jo, at vi faktisk øh, nok går hen og bliver et af verdens øh, tre største centre. Der er et i øh, Australien, øh, der er et i Boston i USA, og, og så kommer det her jo her til sommer. Og det, der er det helt unikke i det, det er jo, at Danmark jo har førerpositionen inden for hørebart. Den danske industri har ca. 50% af verdensmarkedet. De har også inden for måleindustrien, altså hører måleindustrien, der har de næsten på nogle områder 80% af markedet. Så det er en meget stærk industri. Vi har nischeområdet, vi har på Danmark. Ligesom vi har vindmøller i Danmark, vi bryster os af, så har vi altså faktisk også det her område.
2: Nu siger du, at DTU er med, og Gentoft er med, og Bispebjerg er også med,
3: ikke?
1: Ja, altså nu Gentoft og Bispebjerg, det er jo en del af os. Fordi det er faktisk jo nogle udfunktioner, vi har i klinikken, eller i afdelingen her. Ørnæshalsafdelingen, Rigshospitalet, den jo på et tidspunkt blev fusioneret med Gensoft og Bisper, og det skete tilbage i 2010-11 stykker. Så det nu er nu af en stor klinik. Det er faktisk en af Europas største klinikker. Bare på lægesiden har vi jo omkring 70 læger, klinisk arbejdende læger, derudover har vi så PUD-studerende og andre, der er aktive. Så det er en klinik på omkring 300 mennesker. Så det er en ret stor klinik selvfølgelig set med europæiske øjne også. Men øh, det, der bliver flyttet ind fysisk set, det er det fra Gentofte-delen. Øh, selvfølgelig vil vi jo også gerne, hvis vi nu havde pladsen, jo også flytte det klassiske øh, høreprætsområde, som det, som vi faktisk har samlet på Bispebjerg Hospital, flytte det ind. Men, men det er der altså ikke plads til lige nu. Det kan være, at det kommer på et senere tidspunkt. Det kan også være, at man i regionen finder ud af nogle andre løsninger på hele det autologiske område.
2: Nu siger du, at DTU vil også rykke ind og være til stede ja. i det her center. Hvad skal de lave?
1: Jamen, de skal jo lave forskning. Se, vi har jo en, en, mm. noget af alt det forskning, vi skal lave, det er jo noget, vi sådan set jo allerede startede lidt op på og allerede laver, men noget af det skal jo udbygges ganske betragteligt. Og øh, der er jo rigtig mange områder i det med hørelsen. Det, som vi nok i, i centret i første omgang kaster os rigtig meget over, det er så altså noget med cochlear implant. Det er altså elektroder, man putter ind i det indre øre som gør, at døve, der ikke kan hjælpes på anden måde, kan blive hørende igen. Og det er jo imponerende, at vi et speciale faktisk er, er, er muligt at gøre det, fordi man kan dog endnu ikke gøre blinde til at se igen. Men, men det kan vi altså faktisk lige præcis på det her område her. Og det er et nyt fokusområde, som den danske industri har. Og det er jo i hvert fald lovnærende et relativt nyt område inden for vores videnskabelige verden, hvor der stadigvæk er en masse ting, der skal udforskes. Nogle af problemstillinger er jo det, at det kan godt være, at man kan lave en teknisk løsning med en trude. Man kan også godt proppe den ind i hovedet på folk, men fungerer det. Og der skal forskes mere i. Det er jo sådan ligesom, hvordan laver man de rigtige indlæringer til det. Fordi der er en masse efterfølgende indlæring. Man skal tilvende sig til det her. Man skal lære at tale, eller høre retter, og så bagefter tale med det her. Og den helt stor udfordring er jo selvfølgelig til børn, som aldrig har lært at tale, altså små børn, det har vi jo allerede en del erfaring i, men det skal der selvfølgelig mere og mere erfaring i også. Så kan der være en måde med retningsbestemmelse af lydene og rumopfattelsen og sådan en hel masse ting, der ligesom også er rigtig, rigtig interessante og som kan være interessant for os, for når vi skal behandle vores patienter, som er interessant selvfølgelig for patienterne, for de kommer til at høre bedre, men som også kan være interessant for industrien i sidste ende for at lave endnu bedre høreapparater til glæde selvfølgelig for vores danske og udenlandske patienter. Nu har jeg også nævnt, at vi også har noget med balance og svimmelhed, og der er det jo sådan, at når man ender i øret, f.eks. når man lægger elektroder, hvad sker der så med balancefunktionen? Det er faktisk et helt uudforsket område, som man ikke ved så meget om. Vi er begyndt så småt på det allerede selvfølgelig, men det kan man altså godt yderligere gå mere i detaljer med.
2: I øjeblikket omfatter den københavnske klinik for øre, næse, halskirurgi og audiologi tre enheder. En nuværende enhed på Rigshospitalet, den klassiske del med audiologi og høreapparater ud på Bispebjerg Hospital, plus en kirurgisk del på Gentofte Hospital. Og det er altså sidstnævnte, så brygger ind i det nye center og dermed også hele feltet ørekirurgi.
1: Hørbalancecentret er jo selvfølgelig som det ser ud lige nu primært lagt an til et et hvad skal man sige det er et center, men vi laver faktisk også andet end lige præcis det så noget som at forbedre kirurgers evne til at operere øre kirurgi for eksempel det er der jo ikke mange der ligesom fokuserer på, men det har vi faktisk også en anden professor der ligesom fokuserer rigtig meget på og i det laboratorium der der har vi simpelthen lavet en 3D model han har simpelthen slejset et et øre op det er jo hårdt at skære i sådan noget, men han har slejset dem op i mikro, mikro-mikro-tynde skiver hele, helt øre hele vejen ned igennem og lagt det sammen igen digitalt. Og så kan man altså lave et 3D-program med en lille pind, ligesom man bruger til at spille computerspil med. Og så kan man altså øve sig i at lave ørekirurgi og på den måde ikke øh, forhåbentlig risikere at komme ind de forkerte steder, når man så gør det rigtigt. I dag er det faktisk sådan, og der er vi lavet undersøgelser på også, at i Europa... Den måde, man laver ørerkirurgi og lærer ørerkirurgi i Europa, det er, at man læser på det som læge, så laver man et, nogle, et eller to og det vil sige altså på afdøde mennesker, hvor man prøver at bore i et dødt og så går man faktisk direkte i gang med en rigtig patient. Måske har man et, et, et vortpræparat også, som man kalder det. Men det er, altså, der er meget meget kort afstand fra, at man har læst teorien, til man ligesom går i gang. Selvfølgelig kommer man i gang superviseret til at starte med, men, men der er stadig meget, meget kort vej. Og vi ved i princippet ikke, hvem der bliver gode ørerkirurgere og hvem der bliver mindre gode ørerkirurgere. Med det her nye program, som vi softwareprogram, som vores professor øret har lagt ud til freeware, så alle kan downloade det i princippet, i hele verden, det er lavet øret på flere forskellige sprog også, der kan man altså øve sig i det her og træne det i gange og finde ud af, om man nu bliver en god eller en dårlig kirurgere. Vi har faktisk en, en medarbejder, der er i USA øh, nu, og, og laver forskning på det her område også, men det er jo altså udgået herfra, og det bliver udviklet yderligere udviklet herfra på vores klinik. Så, så vi har mange facetter af, hvad man nu kan lave inden for øredelen, der ligesom hænger sammen i det hele det her. Spændende, spændende område.
2: Rigshospitalet disponerer over en simulator for ørekirurgi, der er udviklet af professor Mads Sølsten Sørensen og læge Steven Andersen samt andre bidragydere. Den betegnes som verdensførende på Rigshospitalets hjemmeside. Flere af de nuværende faciliteter skal flyttes med over til nye center, blandt andet laboratoriet, som vi nu går hen til.
1: Det, har vi. det her laboratorium det rykker vi jo også med over i vores morfløje. Vi har blandt andet den her 3D-computer-ting, der kan køre herover, hvor man mm -hmm. kan træne sig i at, at lave operationer. Vi har selvfølgelig en masse øh, mikroskoper, lysmikroskoper og den slags. Vi har også rigtige mikroskoper, operationsmikroskoper der, og vi har en helt ny en herovre, som er digital, som vi skal bruge til klinisk faktisk at operere med, men hvor vi engang i fremtiden kan indføre for eksempel vores øh, røntgenbilleder og CT-billeder ind og øve på computeren herovre først. Og så bagefter kan vi måske endda køre det videre i mikroskopet, koble dem sammen sådan, at når man opererer, at man samtidig med får vist billedet af, hvordan det ser ud ifølge den billedet, så man opererer på den rigtige led. Det er jo genialt, når det kan lade sig gøre. Og det kan man jo selvfølgelig kun, når man har et, et digitalt operationsmikroskop. Så det er sådan nogle ting, der ligesom er investeret lidt i, i fremtiden i vores nye hørebalancecenter. Rundt om hjørnet her, der har vi så yderligere øh, også en del laboratorieting, og det er fordi, vi har hele vores hårdvævslaboratoriumsdel med sådan en mikrotom. Det er sådan en, der kan skære Men det her. Det er en hårdvævsmikrotom, så den kan altså skære i noget, der er meget, meget hårdt, noget, der faktisk er hårdere end tænder. Og når man skal skære i det, så skal man jo passe på, at det ikke flækker og gør ved. Og, øh, men det kan, har vi altså teknikker til, at vi kan gøre her, og det er sådan en meget, meget speciel teknik, som man kun kan nogle helt få steder i verden.
2: Hvad er hårdere end tænder?
1: Ja, det er tinding benet. Det er meget, meget hårdt. Du det er meget kompakt knogle, der er der. Så det er ligesom, du ved, man sker i en valje næsten, hvor det bliver sådan noget der. Ikke? Og det, der rumler i baggrunden, det er dels ved vores laborator, der ved at lave noget. Og så har vi jo en stor minus 80 graders fryser, der også rumler her. Så det er arbejdsmiljøet, vi er ude i her. Forskningsarbejdsmiljøet.
2: Den her digitale teknologi er i virkeligheden meget, også en stor forudsætning for, at alle de her ting, de kan lade sig gøre. Ikke?
1: Jo, og det er jo det, der er interessant i det, det er jo, at vi jo kun er starten på det her. Faktisk så sidder vi på Rigshospitalet generelt og, og, og arbejder på at udvikle meget mere inden for AI, altså Artificial intelligence verden, fordi der er jo rigtig mange løsninger, der kan bruges. Jo ikke bare inden for Ørnes Hals og alt det, vi snakker om her med høre Balancecenter, men generelt inden for medicin og diagnostik og billedgenkendelse, eller bare mønstergenkendelse hvor man kan gøre god brug af kunstintelligens. Også behandlingsalgoritmer. Hvad er den rigtigste måde at behandle en patient på? Altså nogle ting, det kan man faktisk få hjælp af ved hjælp af kunstig intelligens. Så det er den nye fremtid, der om 5-10 år, hvis vi snakker sammen om 5-10 år, så er jeg sikker på, at der kører rigtig meget også inden for vores område. Vi er præcis på det her område. Vi arbejder i hvert fald for at komme ind i det her område aktivt.
2: I får ikke øh, hørelse som en ule øh, en dag?
1: Det tror jeg ikke helt, man gør. <laughs> jeg, tror ikke, jeg tror ikke, det er, er noget, man skal gå efter heller, fordi så kommer man jo til bare også at høre endnu mere støj og larm. Altså vores samfund er jo ikke bare med gode lyde af den ene eller den anden art, men det er jo også med meget baggrundsstøj af forskellige art. Og det er jo noget af det, der kan gå ind og være lidt et problem, eller er et problem allerede i dag, at vi jo med klimakrise vi er kommet i klimakriser osv. Vi har jo også en støjkrise faktisk, altså der er rigtig meget ja, snavs i alt det, vi omgiver os med, med støj også.
2: Fra laboratoriet og de arbejdende maskiner, går vi tilbage for at høre om centrets andet kerneområde, nemlig balance og svimmelhed. Her er det især siden 2010, at man har forbedret både behandling og diagnose. Men først lidt om, hvordan vores balancesystem fungerer.
1: Hele diagnoseområdet fra det, man har fejlet med svimmelhed, hvor det i gamle dage var noget, man bare havde, eller måske var det bare en virus på balancenavn og går hjem og lægter dig, så på sofaen og det går nok over, så ved vi i dag en hel masse andet. Og faktisk er det ret sjældent, at det er en virus på balancenærven. Måske er der slet ikke noget, der hedder en virus på balancenærven, når det kommer til stykket, men det er nogle andre forhold, der gør sig gældende. Men vi ved i dag, at så noget som netop øresten er den alt overskyggende årsag til rigtig meget svimmelhed. Og øh, der skal man næsten lige se, hvordan det indre øre er bygget op. Det indre øre er bygget op, dels med høresneglen, som man hører med, men så er der faktisk fem små balanceapparater i hver øre, og tre af dem, det er sådan nogle bugange, som er drejet i forhold til hinanden, så de står simpelthen ret på hinanden. Og hvis man så har fået rykket nogen, at der er nogle små sten inde i de to andre, der kan rykke sig løs. Og hvis de så sætter sig i en af de her tre bugange og ikke kan komme ud igen, så er det, at man bliver svimmel hver gang, man drejer sig i det plan, som den der bugang nu er.
2: Du siger sten, men øh, vi har vel ikke sådan en små øh, flintesten i ørene. Hvad, hvad er det Arh, for nogen?
1: Det er små kalciumsten. Øh, det, det er sådan, at de to andre af de her balanceapparater, de er lidt mere afflaget i det, og der ligger sådan en kalsiumplade oven på nogle, nogle femmerhår, der, be, der bemærker, om man rykker den, altså den ene vej eller den anden vej, når vi accelererer. Og så bliver det enten øh, inhiberet eller exciteret, og så altså kommer nerveimpuls. Og nogle af de sten, de kan altså løsne sig, og det kan de, hvis man slår hovedet. Men rigtig mange af dem falder altså også ud af sig selv, mærkeligt nok. Og det kan komme i næsten stort set alle aldre, men det bliver hyppigere med alderen. Så det er jo, når man kommer lidt op i årene, så kan man altså få sådan en, en stilling Så vil som kommer, når man laver en bevægelse med hovedet, øh, og så holder relativt hurtigt op igen, den bare måske et lille minut tid, minut tid, kommer måske en lille fugle forsikret med 10-15 sekunder, men den er der, og den kan være rigtig generende, fordi man bliver svimmel hver gang, man, man laver den bevægelse. De drejer sig i sengen, eller væbber, skal kigge ned i køleboksen, eller skal hænge vasketøjet op, eller hvad det nu kan være for noget. Og den er rigtig hyppig. Der er rigtig mange mennesker, der faktisk har den. Meget af det kan selvfølgelig behandles hos den praktiserende øvne fordi de typiske steder, de falder ned i, det er den bæreste af de der bugang. Men øh, nogle gange kan de altså sidde fast, eller de kan faktisk også sætte sig i nogle af de andre bugange. Men bare det at finde ud af, hvilken bugang det er, det er faktisk en ret stor diagnostisk nyd i sig selv, eller har været det, fordi i dag ved vi en masse mere om det, men tidligere var det faktisk ret svært.
2: En ting er at af at løse øresten giver svimmelhed. En anden ting er at foretage en behandling, som kan flytte øresten, der har reddet sig løs, og dermed løse problemet med svimmelhed. En ny behandling med fokus på kropslig bevægelse og et tilhørende redskab, en balancestol, blev udviklet af en amerikansk øgerlæge, John Eppley, i 1983. Risosospitalet var det første sted i Europa, som havde været den amerikanske balancestol i 2010, og det skete på basis af midler fra AP Møller.
1: Vi er det eneste sted i verden, hvor man både har den ene og den anden type af de her to forskellige, en Eppley stol og en trv stol som det hedder.
2: Hvad er en balancestol?
1: En balancestol, det er en stol, der ligesom faktisk kan drejes eller og vippes på forskellige, forskellige, tre forskellige planer, faktisk. John Eppley USA, han øh, udviklede den i øh, starten af 80'erne, og så præsenterede han det faktisk for det amerikanske Ørnes Halsselskab, og de grinede ham ud af selskabet stort set, fordi det er noget mere åndssvagt, at man kunne dreje hovedet på en patient og gøre dem raske. Det er jo ligesom ren voodoo. Det, det, det var der altså ikke nogen, der troede på. Men han udviklede så også stolen det sjove er, at øh, den laborant, han har udviklet det sammen med, hun er blevet dansk gift, og så kom hun faktisk til Danmark der i 2010 omkring der. Og det var faktisk hende, der ligesom presset på, at øh, hun synes, at nu skulle vi da have sådan en stol også her i Danmark. Øh, I gamle dage, der havde vi jo stort set kun det, man puttede vand i ørerne, altså koldt og varmt vand, vi kalder det kalorisk skyldning. Og så kunne vi jo selvfølgelig ikke folk ned og se, der skete noget, men man vidste ikke, havde ikke fornemmelsen af betydning af det. Det var første. John Eppley kom til at kunne fortælle, at det var fordi de her bugange, og han kunne faktisk gøre folk raske ved at bevæge dem bagløns i den bugang, som vores del nu var kommet. Så i gamle dage havde vi faktisk, og det var på gamle dage, det er altså, vi snakker vi altså fra omkring 80'erne, 1980, som jo for nogen måske ikke er så gammel igen, men der havde vi faktisk ikke rigtig nogen anden viden end det, at man kunne se, at der var sket noget med øjnene, og så kunne man putte vand i ørerne, Ja, så kunne man se, at der måske var noget nedsat funktion på det ene øre, når man puttede koldt eller varmt vand i det ene øre, til forskel fra det andet, som så var referensøret.
2: Apple ja. Omniacs ja. stol.
1: Det her det er så den amerikanske stol. Den er jo stor og fylder en masse selvfølgelig, men den har hjulpet rigtig, rigtig mange patienter gennem tiden. Den er amerikansk som sagt, men den er også elektrisk, og den er elektrisk på den amerikanske måde. Det betyder, at den kører på 110 volt. Men fordelen med den det er, at den er automatisk, for sådan at man simpelthen bare med sin mus på computeren klikker, sådan at man kan få drejet stolen svarende til det, man nu skal have, for at få de her løse øresten ud af den pågældende bugang og gøre patienten rask.
2: Udover den amerikanske stol, anskaffet Rigshospitalet i 2013, Balancestol nummer 2, denne gang udviklet af en fransk øgerlæge, Thomas Richard Vitton, og derfor kaldet TRV-stolen. Nu går vi så ind ved siden det ser... af. Det ser mere stoleragtigt ud,
0: kan det ser man mere sige. Ja. Ja.
1: Det er en fransk den franske ja. model. Den er så i rødvidede farver, så der er lidt dansk i det også. Og faktisk så er det jo netop et af de danske øh, firmaer, øh, eller søsterfilskaber, der ligesom er ved at promovere den, og hvis har købt alle rettighederne til den, så den er faktisk ikke så fransk mere. Men den, man har været med til at udvikle den, så faktisk er den der stol, det er jo en pantonstol, der er puttet ind i det her, så man skal sidde ordentligt. Igen, ligesom med den amerikanske stol, så skal man jo sidde ordentligt fast, så man ikke falder ud. Så derfor er der nogle gode seler, og så har man sådan en maske, som man kan sætte på, så man ligesom kan se, hvordan øjnene bevæger sig, og man får de her ny og som er udtryk for når man bliver lagt ned på den side, man nu engang har sin øresten til. Den bruger vi jo selvfølgelig til patientbehandling, men vi bruger faktisk også rigtig meget af alt det udstyr, vi har her, til når vi undersøger pilotaspiranter fra forsvaret. Og det er klart, at vi vil jo helst ikke have, at vi har nogle piloter, der falder ned, fordi de har svimmelhedssygdom sygdom eller noget andet. Så de bliver meget meget grundigt gennemgået, ikke bare inden for ørenes halsområdet, men også inden for andre øh, områder, hjerte, øh, hjerne osv. Ja, så er vi på vej over mod øh, Nordfløjen. Alt det derovre, det er Nordfløjen, og så er det den sidste længe derover det er det, der hedder Nordfløj 2-delen, som er der, hvor Hører balancecentret skal være.
2: Det er en meget fin ny bro, vi går på her, som ja. forbinder den gamle del med den nye.
1: Ja, vi har også stadigvæk en masse... Øh, Arbejdsopgaver, der også er over i det gamle rigshospital, altså Centralkompleks og Sydfløj, og nu snart også om nogle år børneriget. Fordi der er jo rigtig mange børn, der ligger på nogle af de andre afdelinger, men som måske fejler noget høre balance eller noget andet sals, som vi skal servicere. Det kunne fx være børn med dårlig hørelse efter øh, kræftbehandling, øh, altså når man får kemoterapi, kan det gå ud over hørelsen. Nu er vi kommet ind i selve Nordfløjen. Så kan vi gå et skridt op ovenpå, og så kan vi faktisk se noget af vores balancedel, del som jo, vi jo også hører med ind over hørebalance
2: Inden for balanceområdet er svimelhødsygdomme i form af øresten den allermest udbredte. Men Mads Klokker fortæller, at før John Eblis erkendelse og behandling blev udbredt, har der nok været en del fejldiagnostisering og fejlbehandling. Blandt andet har man ansaget, at der var tale om en revne i det indre øre.
1: Øresten det er jo noget, der er kommet rigtig meget frem her på det seneste, de seneste år. Men før det, der havde vi jo noget, der hedder pjælelymphalisk fistel, altså en revne ind i det indre øre, som var, for var rigtig mange, der fejlede den her sygdom. I 2010 deromkring, der fik vi jo den første af vores syvnedsstol, og så blev vi pludselig gode til at diagnostisere og finde ud af, jamen det var jo slet ikke fistel, det var faktisk en øresten. Så der er sket en revolution på det her område, og det er også derfor, at den hyppigste sygdom, vi faktisk ser i dag, det er øresten. Det er faktisk en rigtig hyppig årsag til svimmelhed, når man bevæger sig, det pludselig.
2: Der findes andre svimmelhedssygdomme, blandt andet Mineras sygdom, der skyndes at berøre ca. 3500 danskere. Den handler om pludselige forandringer af tryk i det indre øre, og viser sig ved meget kraftige anfald af svimmelhed i kombination med tinnitus og nedsat hørelse. Sygdommen blev identificeret i 1861 af en fransk læge, Prospera Minier, og man ved fortsat ikke, hvorfor den opstår. Og derfor er den også svær at behandle. Og så talte du om før, at øh, problemer med balance også er aldersbetinget, Hvad er der ellers?
1: Ja, men så har vi, der findes jo en rigtig, rigtig mange forskellige svimmede sygdomme, men, men noget af det, som man der har været fokus på de senere år, det er jo det, der hedder super Bugangsdehesens, eller forkortet SCD. 1,4 procent af os alle sammen har nok et hul, eller i hvert fald en stor svaghed i vores øvre bugang, hvor der faktisk ikke er knogledække. Og det betyder så i teorien, at når man får lyd ind i øret, kraftig ind i øret, så kan man gå ind og blive svimmel, fordi lyden ikke bare går ind i høresneglen og så ud igen igennem det runde vindue. Men I kommer af en via false, som vi kalder det, altså en falsk vej, op igennem balanceapparatet og ud op ved den øverste del af den hårdeste bugegang. Og det der er der nogle patienter, der lider af. Altså samtidig med, at de har noget hørenedsættelse, så har de også overfyldt som for lyde. Hvis man fx sætter en stemmegaffel på deres albu, så kan lyden sådan høres meget kraftigt op i deres ører. En anden ting, de kan høre af, det er, at de måske kan ligefrem kan høre deres hjerte banke, og de kan måske høre, når de drejer øjnene, så kan de høre det skure derinde. Så, så det er noget, de kan være ret generet af, at, og, og det kan øges faktisk også med, at de laver emotion for eksempel. Men det er jo ikke 1,4 procent af landets befolkning, der har det her. Det er jo kun nogle ganske få, men, men det er sådan et nyere sygdom, som man har opdaget her i, i slutningen af 80'erne, starten af 90'erne. En, der hedder Lord Minor, der fandt ud af det her. Og der har vi selvfølgelig nogle behandlingsmetoder til, hvordan kan man gøre det, og det er kirurgisk. Men man skal jo i første omgang lige finde ud af, om det nu også er den rigtige sygdom. Og man skal jo også finde ud af, om man nu, når man ved, hvad det drejer sig om, og man nu også gerne vil have en større operation, eller man godt kan leve med, at nu ved man, hvad det er, at det ikke er noget farligt. Fordi det, som de fleste mennesker, der kommer med svimmelhed, er bekymret over, det er jo, om det er en hjernetumor eller noget farligt, det har med at gøre. Og det er det jo de aller, aller, aller fleste gange jo slet, slet ikke. Vores problem er jo også, at det at lave undersøgelser, diagnostiske undersøgelser inden for balance, det er ret svært stadigvæk. Vi har godt nok stolen, og vi har nogle nye teknikker til noget, der hedder C-vimp og O-vimp og V-hit og en hel masse andre ting og sager. Men pålideligheden af nogle af undersøgelserne er i hvert fald ikke altid helt god. Og man kan ikke bare lave en undersøgelse og så sige med det samme helt 100% sikkert, at det her, det er den og den ting et problem, et særskilt problem, vi jo også kan kigge på, og gerne vil kigge på, det er jo børn med svimmelhed. Vi kender alt det her med, at vi har hørt om børn, der er tumlere. Er det, fordi de har et balanceproblem, eller hvad er det egentlig, der lige foregår der? Det ved vi faktisk ikke helt ordentligt endnu. Og der, hvor, vi, hvor børn kommer og fortæller, at de, ikke, eller de går og falder hele tiden, når vi har noget med balancen, jamen, det at lave en balanceudredning og balanceundersøgelse, det kræver meget høj grad, at man kan som til undersøgelsen, som altså kan medvirke til undersøgelsen. Og jo mindre børn er, jo sværere er det faktisk at få det her til at fungere. Så vi har nogle skal vi sige, måletekniske udfordringer, som vi gerne selvfølgelig vil have industrien til at være med bedre til at udvikle og så altså lave nogle, noget, nogle, nogle nye ting.
2: Med det nye høje balancecenter skal forskningen styrkes, og en vis afgrænset del af den bliver kontraktforskning fastlagt via aftaler med industrien. I øjeblikket er der tre professorater på det audiologiske felt, fortæller Mads Klokker. Men det fjerde professorat er på vej og skal omfatte både teoretisk og klinisk audiologi. Hvad med sådan et område som Tinnitus? Kommer I til at arbejde med det?
1: Ja, Tinnitus, der har vi jo et lidt mere ømt punkt, fordi der har vi faktisk haft en hel del med i vores klinik og det kan også sagtens være, at vi kommer til at tage det op i vores center igen, for det er faktisk et stort problem hos rigtig mange mennesker. 15 procent af alle lider jo af tinnitus. og 40 procent har prøvet at have tinnitus. Så det er et stort problem. Men det er også et stort problem, hvis man gør det til et stort problem, og det vil sige, at der er jo rigtig meget psykologi i også det her med, om man fokuserer på sin tinnitus eller ej. Og det samme gør sig i øvrigt også gældende faktisk for I dag er det sådan, at vi har samarbejdspartnere, der hjælper os omkring det med tinnitus, altså kommunikationscenter for eksempel forskellige steder i regionen, de tager sig primært af tinnitus, og så er der selvfølgelig også House of Hearing og, og, og andre private øh, organisationer, der ligesom kan, kan, kan hjælpe til med at få det løst. Private psykologer selvfølgelig også. Øh, og så har vi jo selvfølgelig på vores autologiske klinikker, øh, altså vores høreklinikker, der har vi muligheden for at give, det hedder en tinnitusmasker for ligesom at lave en undertrykkende lyd til ligesom den her tinnitus, men der er rigtig meget, der stadigvæk skal undersøges i det her område der. Der gælder jo også det inden for det, ligesom der faktisk også gælder inden for svimmelhed, at man faktisk kan lave en rehabilitering, altså en høre-rehabilitering. Og inden for svimmelheden, der laver vi en vestibulær rehabilitering. Og den her for eksempel den vestibulære rehabilitering, det er jo ikke bare, at man skal lave nogle øvelser, nogle balanceøvelser og den slags, hvor vi har i også ansatte, fysioterapeuter og den slags specialiserede ting. Nej, det gælder jo faktisk også om at få en mental. Altså en psykologisk rehabilitering. Og der har vi et rigtig godt samarbejde med House of Hearing på det her område. Her. Og det er faktisk halvdelen af rigtig mange symptomer inden for nogle få af de her hørerbalancesygdomme, vi har med at gøre, som har stor hjælp af det. Og netop tinnitusområdet, hvor vi ikke kan gå ind og lave en operation eller give en pille, og måske kan give en tinnitusmasker eller noget af den stil, men så er... Så noget som en, en god samtalepart, autologopædisk eller en psykologisk samtalepartner faktisk er en rigtig stor værdi.
2: En af de organisationer, der samarbejder med hovedet og på Rigshospitalet, og også vil samarbejde med det nye Hyrebalancercenter, er organisationen House of Hearing. Det er en forening, eller NGO, som er et team af 25 professionelle, der alle arbejder frivilligt, tilbyder mange forskellige former for rådgivning. House of Hearing ledes af Annemelle Mohr, som er psykolog og har mange års erfaring på høreområdet. høre tinnitus,
3: hvad er det for noget? Tinnitus er lyd for det indre øre, øh, som andre ikke kan høre. Man kan have det på det ene øre, på begge øre, eller have en oplevelse af, at det er et sted midt i hovedet. Nu kan jeg høre en lyd, men øh, det ja. er ikke tinnitus, ikke. Nej, du kan høre en lavfrekvent brummen og som jo er et meget godt eksempel på, at der er noget, Tinnitus faktisk opleves, og som kan være rigtig generende, som typisk kan være et udtryk for, at man har et lavfrekvent høretab, og måske kan du også et eller andet sted høre en meget højfrekvent tone. Det er heller ikke Tinnitus, for jeg kan også høre den. Men en højfrekvent tone matcher ofte, at man kan have et højfrekvent høretab et eller andet sted i sin, i sin hørelse. Og det, der er ved Tinnitus, det er, at ofte er Tinnitus et symptom på at noget i den måde, hvor på høresystemet bearbejder lyd, har ændret sig. Og det er for eksempel hvis man mister noget hørelse. Så det er ret sjældent, at der ikke er noget høretab i forbindelse med tinnitus. Er der mange, der lider af tinnitus i dag? Altså, nu stiller du jo et ledende spørgsmål, fordi du spørger, om der er mange, der lider. Der er forskellige undersøgelser, der viser forskellige tal, men dem, der virkelig lider, altså har svært ved at komme over en det. Der skønner man nogle steder, at det er mellem 1 til 2 procent. Og 5 til 6 procent af befolkningen øh, generes af tinnitus i moderat grad, men evner altså at få det i baggrunden. Og så er der en hel del, som indimellem har tinnitus. Øh, lige man hører en lyde, så går det væk igen. Øh, så det lidende aspekt, der hvor det bliver svært, det er en meget lille gruppe, kan man sige. Hvor ofte er det, der gør det svært, det er enten, at man har et ret kraftigt høretab, altså har mistet meget hørelse, eller er blevet meget forskrækket over, at man har opdaget, at man har en lyd, som man ikke syntes, man havde før.
2: Ida Bukhansen er fysioterapeut og arbejder både med patienter fra Rigshospitalets hovedortocenter og også tilknyttet House of Hearing. Hvordan arbejder man med at dæmpe angst i forhold til, til kroppen
4: og i forhold til ja, tinnitus, eller det kunne også være svimmelhed? Hvis vi taler om angsten, den kan jo komme til udtryk på mange måder. Og der handler det lidt om at finde ud af, hvor den dominerer mest hos en. Nogle mærker det meget som en spændingstilstand, andre mærker det i form af væretrækningssgener eller søvnbesvær. Altså den registreres i nervesystemet egentlig som en helhed, men for nogen kommer det særligt til udtryk i nogle områder. Nogen, der kan 10.000 som Anne Mette lige har sagt, øh, være med til at vedligeholde det her larmredskab, og derfor så er 10.000 udgangspunktet for mange af dem, jeg ser, hvor man vil gå ind og arbejde med, øh, hvor meget den fylder hos dem i den måde, de mærker sig selv på, eller den måde, de lytter på. Det er sådan, at hvis 10.000 er den her dominerende effekt, som man oplever er med til at holde en angst eller holde en stresset, så for mange så oplever de at være meget i hovedet at det ligesom er alle tankerne, der fylder enormt meget, og det hvad der sker omkring hele deres spændingsmønster omkring nakke og kæbe og skulder, som dominerer meget hos dem. Og der kan en tilgang være, at man arbejder meget med at komme ned i kroppen, det er som meget populært kendt af grounding, og det kan man gøre på mange forskellige måder. Man kan finde nogle gode apps med det, eller opsøge en terapeut, som arbejder med det nogen oplever, at bare ved at få afspændt sin krop på den ene eller den anden måde, det er forskelligt, hvad der virker for en, at 10.000 kan komme mere i baggrunden. Dermed ikke sagt, at den nødvendigvis ændrer sig, men den kan være mindre dominerende og ikke så angstprovokerende. Andre, de har over tid af forskellige årsager opbygget øh, markante spændinger omkring kæben og nakken, og der kan det også være med til, at man har vedligeholdt eller udviklet øh, en tinnitus, som kan være spændingsrelateret. Og der øh, gør jeg det, at jeg går ind og prøver at se, om man ved at løsne op omkring særligt kæben, kan få noget af den her tinnitus til at lægge sig. Igen ikke nødvendigvis, at den forsvinder, men at den ikke som sådan er vedligeholdt af, at spændingerne er mere udtalt i det område. Anne mor understreger vigtigheden af tværfaglig opfølgning
3: i relation til høretab, tinnitus og svimmelhed. Når man står i de her situationer med tinnitus eller med svimmelhed, om man måske har været også ørelæge eller er blevet udregt, så er det jo vigtigt at vide, at der er gode tilbud, som kan hjælpe en videre. Og noget, der ikke får så meget fokus nødvendigvis, det er, at der rundt omkring på kommunikationscentrene, sidder og hører som ved meget om høretab, og som ved meget om tinesis håndtering, og hvor man altså kan få gratis rådgivning og hjælp hos nogen, der har tid til det, og dygtige mennesker, som ved noget. Og så selvfølgelig er der psykologer som mig selv, og fysioterapeuter og afspændingspædagoger, men man skal lige tjekke, om det er mennesker, som, som har, hvad skal man sige, en professionel viden omkring det, og det vil sige, at det er mennesker, som også har øh, en, kan man egentlig kalde det, en videnskabelig baggrund for udtalelse om det, som de siger. Fordi der er mange, der gerne vil i kontakt med mennesker, som er i nød. Så er der Høreforeningen, som øh, også har gode rådgivende tilbud, og så er der House of Hearing, som både Ida Bukhansen og jeg selv er tilknyttet, hvor man kan komme ind og få professionel, uvildig rådgivning til, hvordan man håndterer problemerne. Og her kan man møde afspændingspædagoger. Vi har to dygtige afspændingspædagoger, og så har vi en del hørekonsulenter tilknyttet. Vi har en ørelæge, vi har en socialrådgiver, vi har tre psykologer, og vi har vigtigst af alt lige som har lært sig at leve godt med deres problemer, det vil være altså tinnitus, eller svimmelhed, eller høretab. Og dem kan man altså komme ind og møde, og få både viden og strategier og håb til at komme videre. Og det er også gratis. Koster ikke noget og støttes blandt andet af puffmidler og GN-fondet og så osv. Fonden bedre hørelse. Og det er her, vi sidder lige nu. Og det er her, vi sidder her, nu på Sankt Knudsvar ja. her. Ja. Vi har en hjemmeside, som hedder houseofhearing.dk
0: Det var udsendelsen Nyt Høre Balance Center på Rigshospitalet, og de medvirkende var Mads Klokker, ledende overlæge og afdelingsleder i hv centret på Rigshospitalet. Anne Mette Mor, psykolog og leder af House of Hearing. Og Ida Bukhansen, fysioterapeut på Rigshospitalet og House of Hearing. Christina grossmann du havde tilrettelagt, og det var en del af den anden radioserie om hørelse og høretab.